0: Chào mừng tất cả quý vị, các bạn, quý tri kỳ cảm xúc, quý bà, con, cô bác. Chúng ta đã quay trở lại trong một tuần mới ha. Và trong cái tuần mới này, cực kỳ hân hoan, cực kỳ hạnh phúc. Tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có những cái niềm hân hoan, những niềm hạnh phúc, những niềm yêu thương, những nhựa sống vô bờ bến để chúng ta có thể tạo ra được nhiều cái ý nghĩa, nhiều cái bước thăng tiến, cũng như là sự bình an trong cuộc sống này. ha Thưa quý vị và các bạn, Bữa nay trong một cái buổi sáng đẹp trời, tươi mới và hạnh phúc riêng với cá nhân tôi thì tôi muốn cùng với các bạn coi như là tụi mình ngồi sơm tụ lại chút xíu ha ngồi gom lại, bu lại với nhau đâu đó khoảng vài chục phút để chúng ta bàn về một cái vấn đề mang tính quy luật trong cuộc sống này Và tôi tin là cái vấn đề này nếu mà chúng ta hiểu một cách chi tiết rõ ràng, cụ thể thì cuộc sống của chúng ta chắc chắn luôn, không có nói nhiều Chắc chắn sẽ có những cái bước tiến phải gọi là khủng khiếp, vững vàng trong mọi khía cạnh. Từ sức khỏe cho tới thành công, cho tới mối quan hệ, cho tới những cái chủ đề mà phải gọi là rất là rạch ròi rất là sòng phẳng như là kiếm tiền chẳng hạn. (cười) Thì cái quy luật này nó sẽ giúp ích rất nhiều thưa quý vị và các bạn. Nếu mà các bạn nghe chương trình của tôi nhiều, dù cho bất cứ kênh nào, Thì các bạn sẽ biết là tôi có một cái sở thích Một cái sở thích phải gọi là tôi ghiền luôn á Chứ gọi là thích thì cũng chưa đúng đâu Một cái cơn ghiền Đó là tôi rất khoái ngồi và suy nghĩ về những cái quy luật trong cuộc sống này Tôi ghiền lắm các bạn ơi Và hầu như là ngày nào tôi cũng ngồi Tôi nhìn cuộc sống Tôi quan sát Tôi để ý Tôi phân tích Tôi dòm trước ngó sau Để có thể rút ra được những cái quy luật trong cuộc sống Và tôi để ý được một cái ít lợi của cái việc sống đúng theo những quy luật cuộc sống đó, đó là cuộc đời của mình nó cũng thuận lợi nhiều cái lắm các bạn. Thiệt luôn á, nó thuận lợi mà nhiều khi không dễ thích được. Giống như là nôm na là mình sống thuận tự nhiên nhưng mà thuận tự nhiên ở bên trong á. Mình sống đúng theo những cái hướng mà cuộc đời sẽ lái về hướng đó. Theo những cái quy luật mà không bao giờ có thể thay đổi được. Những cái chân lý, ít nhất là theo cái tầm hiểu biết của tôi, thì tôi thấy cuộc sống thuận lợi lắm. Thuận lợi đủ đường hết đương nhiên là những cái khó khăn cũng có các bạn. Nhưng cái cách mà mình đối diện với khó khăn nó rất khác khi mà mình nắm được những quy luật này. Và cái cách mình phục hồi sau những vấp ngã nó cũng nhanh hơn khi mình nắm được những quy luật cuộc sống. Và cái cách mình tiến lên phía trước, mình biết phải làm gì trong từng tình huống, cái chất lượng của những quyết định nó cũng sẽ rất khác. Đó là lý do mà tôi ghiền lắm khi mà bỏ thời gian, bỏ công sức, suy nghĩ, suy niệm, suy ngẫm đủ thứ hết để nắm được những quy luật cuộc sống. Và ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một trong những cái quy luật mà tôi nhìn ra được. Nó đúng tuyệt đối với tôi luôn các bạn. Tôi rất muốn chia sẻ với các bạn cái điều này. Ha, Cái quy luật đó là gì? Tôi sẽ tạm đặt tên cái quy luật này. Nó hơi dài dài chút xíu ha. Vì nó cũng khó mà gọi là dùng một hai từ mà gọi được lắm. Tôi sẽ tạm gọi cái tên của cái quy luật này đó là lùi một bước đường rộng thênh thang. Đường ở đây là đường đời đó các bạn. Ha, Nghe nó cũng hơi sến sến ha. Nhưng mà một chút nữa phân tích các bạn hiểu ngay. Lùi một bước, đường đời sẽ rộng thênh thang. À, đó là cái tên quy luật. Thì bây giờ thôi, mình vô liền vấn đề luôn đi ha. Cái cách mà dễ nhất để hiểu một vấn đề đó là lôi, nắm, tấm những thứ gần gũi và phơi bài trước mắt các bạn. Thì các bạn sẽ hiểu cái nội dung ngay. ha à, Tôi sẽ bắt đầu cái việc phân tích bằng một câu hỏi. Bây giờ tôi đố bạn nè. Đố bạn nha. Một ngày của chúng ta nên bắt đầu từ khi nào là tốt nhất. À, một ngày của chúng ta nên bắt đầu từ khi nào là tốt nhất người ơi. Bạn suy nghĩ nha, suy nghĩ thử thôi. Và bây giờ tôi bắt đầu tôi đoán vài cái đáp án của các bạn ha. Sẽ có người trả lời là nên bắt đầu từ buổi sáng. Ok, đây là một câu trả lời rất phổ biến. Sẽ có người đi xa hơn một chút xíu nữa. Đó là một ngày nên bắt đầu từ 5 giờ sáng. Và có những người thậm chí còn đẩy level lên một cái tầm cao mới. Một ngày nên bắt đầu từ 4 giờ sáng. Và sẽ có những người khác phản biện không, 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 no Một ngày nên bắt đầu của tôi là khi nào tôi thích <cười> Tôi thích ngủ tới trưa thì tôi dậy buổi trưa thôi, mắc mới như mấy người đó Đối với tôi, một ngày của tôi phải bắt đầu từ 9 giờ mới là chuẩn mực à Thưa quý vị và các bạn, tất cả những cái câu trả lời mà tôi đoán là sẽ có người trả lời Đối với bản thân tôi là điều không đúng Đương nhiên tôi đã thử sống hết theo những cái cách bắt đầu một ngày như thế này rồi Và tôi thấy không hiệu quả đối với tôi <cười> Vậy thì câu trả lời của tôi là gì? Và nó có liên quan gì tới cái chủ đề ngày hôm nay không nhỉ? Có đó. Các bạn còn nhớ cái tên của cái quy luật mà tôi nói với các bạn hay không? Lùi lại một bước và đường đời sẽ rộng thênh thang. Thế thì mọi người hay nghĩ là một ngày chúng ta nên bắt đầu tốt nhất vào buổi sáng đúng không? Không. Bản thân tôi không cảm thấy điều đó là đúng đâu. Tôi sẽ lùi lại một bước để coi còn cái gì trước đó hay không? Điều gì xảy ra nếu bạn thức dậy vào buổi sáng mà bạn vẫn mệt? Thế thì trước cái buổi sáng đó là cái gì? Đôi khi cái thứ mà mình nên bắt đầu là cái thứ trước cái mà mọi người vẫn nghĩ là cái đầu tiên. Và chân lý tuyệt đối với tôi, một ngày nên bắt đầu tốt nhất là vào buổi tối hôm trước. Đó là sự chuẩn bị tuyệt vời cho ngày hôm sau mình chạy tốt. Vậy thì với nhân sinh quan của tôi, một ngày bắt đầu tốt nhất với tôi là trong não của tôi nha. Dựa trên cái góc nhìn của tôi nha. Nên tôi mới dùng là một ngày của tôi. Thì tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng. Nó bắt đầu từ 9 giờ tối hôm trước. Đó là cái lúc mà tôi bắt đầu dừng làm việc. Tôi không muốn đầu óc của mình căng thẳng. Tại vì căng thẳng thì ngủ không được. Ngủ không được máy mệt. Tôi muốn thư giãn. Tôi muốn thoải mái. Tôi không muốn lôi những cái muộn phiền, những cái lo âu lên giường để ngủ. Và đó là lúc mà dừng hết, thoát khỏi hết. Cho dù còn cái gì mà chưa làm xong. Off để hôm sau làm. Không muốn nặng nề. Tại vì tôi biết là cái khoảng thời gian từ 9 giờ tối trở đi. Nó sẽ quyết định ngày hôm sau của tôi có chất lượng hay không. Nếu mà tôi ngủ không ngon thì ngày hôm sau vứt đi các bạn Ngày hôm sau vứt đi Bạn dậy sớm, bạn dậy trễ nó không có ý nghĩa gì cả Vứt đi hết Thiếu ngủ là cả ngày hôm sau Là dục là bỏ Và tôi nhìn thấy cái điều đó Thành ra tôi luôn tâm niệm 9 giờ đúng không? Ok, 9 giờ tối rồi Ngưng, ngưng, ngưng Thả lỏng thư giãn, thả lỏng thư giãn Bắt đầu nghe nhạc đi Bắt đầu đọc sách đi Bắt đầu tìm tới những cái hình thức thư giãn thoải mái đi có nhiều người họ sẽ ngâm chân, có nhiều người họ sẽ nằm nghe những cái câu chuyện sách nói, đọc truyện đêm khuya, những cái câu chuyện mà không quá kích động, ví dụ vậy, đưa mình vào thư giãn, thư giãn, thư giãn, và thế là khoảng 10 giờ, 10 rưỡi gì đó bắt đầu thực sự chìm vào giấc ngủ, và mình ngủ rất đầy đủ, ngủ 7 tiếng, ngủ 8 tiếng, với những cái chất lượng giấc ngủ quá ngon lành, giấc ngủ sâu, giấc ngủ rapid eye movement, giấc ngủ REM đó các bạn nó tạo nên một cái chất lượng giấc ngủ thật là tốt thì sáng ngày hôm sau mình dậy mình bắt đầu căng tràn năng lượng mình bắt đầu chạy cả ngày răng 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 và đó mới là một ngày lý tưởng đó mới là một cái ngày tốt nhất theo quan điểm của tôi các bạn đồng ý không đó là ý nghĩa dễ hiểu nhất của cái chân lý tạm gọi là lùi một bước mà đường đời rộng thênh thang đúng không chứ bây giờ nói thiệt các bạn luôn á 6 giờ dậy 5 giờ dậy mà ngày hôm trước bạn ngủ không ngon thì bạn dậy mấy giờ cũng có ý nghĩa gì đâu <cười> đúng không đã các bạn hiểu không Một câu hỏi, một đáp án và tôi hy vọng các bạn đã hiểu vấn đề Thế thì bây giờ sẵn tiện ha Hỏi thêm câu nữa Thế thì một tuần bắt đầu từ ngày thứ mấy là tốt nhất Tự phân tích, tự tư duy, tự suy niệm các bạn nha Tôi hy vọng là các bạn sẽ bắt đầu nghĩ ra được nhiều thứ hay ho đó Chỉ cần các bạn nhớ cái tên của cái quy luật này là được rồi Lùi một bước đường rộng thênh thang Lùi thử coi 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 trước đó là cái gì Cái mà đa số mọi người thường nghĩ là cái điểm bắt đầu á thì mình hãy tư duy khác đi một chút. Hãy coi thử coi trước đó là cái gì. Thì bạn sẽ có rất nhiều lợi thế trong cuộc sống này nha. Thành ra cái câu hỏi mà tôi vừa hỏi các bạn đó. Một tuần bắt đầu từ thứ mấy thì các bạn tự trả lời ha. Bây giờ tôi sẽ qua một cái vấn đề khác, một cái ví dụ khác cũng rất dễ thấy. Bây giờ các bạn thử lục lại ký ức của mình ha. Tôi tin là nếu mà các bạn hay đi cà phê thì các bạn sẽ có một cái kiểu câu chuyện có thể nhìn thấy từ ngày này qua tháng nọ. Đó là câu chuyện bàn về làm ăn, đặc biệt là mở quán cà phê ha. Tôi biết là trong cuộc sống của các bạn có gặp nhiều hay không nhưng mà cuộc sống của tôi gặp rất nhiều. Hễ mà mình gặp nhiều người á tại một cái quán cà phê nào đó và quán cà phê đó nếu mà đang kinh doanh rất tốt thì mọi người thường sẽ nói cái câu này. Ồ uh, quán này mở ngon nha, vị trí này mở ngon nha, ví dụ vậy đúng không? Mình mà mở thì chắc cũng ngon đó. <cười> mình mà mở đi chắc cũng ngon đó và sẽ có không ít người bắt đầu dệt mộng các bạn mình mà mở quán cà phê thì ôi thơ mà sẽ kiếm được rất nhiều tiền nha trời ơi ly cà phê vốn có nhiều đâu vậy mà bán ra hai chục ngàn một ly ba chục ngàn một ly thậm chí có chỗ bán bốn chục ngàn một ly chai nước suối ở ngoài mua giá vốn có ba bốn ngàn gì à vô đây bán hai chục ngàn một chai trời ơi, lời dữ ta bắt đầu dệt mộng nếu mà mình kinh doanh thuận tiện nếu mà mình kinh doanh ngon lành thì trời ơi chẳng mấy chốc mình sẽ giàu lên thơm bơ oh yeah, ồ oh yeah. <cười> đúng không nhưng với bản thân tôi thì tôi chả thấy cái này có gì ngon lành cả tại vì mọi người đang nhìn thấy cái quán này đông ở cái điểm là quán này đông. Và nếu mà nhìn thấy như vậy thì tôi thấy là không có nhiều giá trị. Thật sự chúng ta chỉ đang kích thích cái lòng tham của mình thôi. Chứ mà không có nhiều giá trị bài học ở đây. Và tôi nói lại nha, đây là quan điểm của tôi. Và mọi người không nhất thiết phải đồng ý với tôi đâu. Coi như nghe tham khảo chơi cho vui. ha Với quan điểm của riêng tôi thì nhìn thấy cái quán này đông khách ở cái điểm đó thôi thì không ăn thua. Tôi sẽ cố gắng tôi thụt lùi lại ít nhất là một bước. Và nếu được thì là nhiều bước. Tôi sẽ đặt liền một câu hỏi là trước cái điểm là quán này rất đông là cái điều gì nhỉ? À là gì nhỉ? Họ làm sao? Cái bước trước đó đó, họ làm sao để quán này đông ta? À là bắt đầu mình nhìn thụt lại được miếng rồi đó. Ngay cái điểm mà làm sao để quán này được đông như vậy ta thì bắt đầu mình sẽ có vài cái câu trả lời trong đầu. Có thể họ có địa điểm tốt, có thể họ quảng bá, đúng không? Có thể họ marketing, có thể họ làm một cái cách nào đó. Thì mình lại đặt thêm một câu hỏi lùi lại chút xíu nữa. Họ quảng bá như thế nào mà quán lại đông ta? Đó, lùi lại, lùi lại. Cái bắt đầu mình đi tìm hiểu những cái đáp án các bạn. Họ có Facebook hay không? Fanpage của họ có hấp dẫn hay không? Họ có đăng những thứ hấp dẫn, thú vị lên fanpage hay không? Đó, thì bắt đầu mình mò lên fanpage của họ. Mình thấy, à, hay nha. Cái fanpage này đăng một bài lúc nào cũng mấy trăm cái tương tác. Hèn gì quán đông. Bây giờ mình lại nhìn thấy ở cái điểm là à fanpage của cái quán cà phê này rất là thành công á. Nhưng mà tôi cũng không thích dừng ở cái điểm đó nữa. Ha. Tôi sẽ lùi lại thêm một bước nữa. Họ làm sao để được cái thành công này ta? Họ làm sao để cái fanpage này được nhiều tương tác như thế? Họ đăng nội dung kiểu gì ta? ai đăng ta đăng tần suất sao ta đó thí dụ như vậy à bắt đầu trời ơi lùi về lùi về lùi về thêm mỗi lần lùi thêm một bước là mỗi lần bạn có một cái kiến thức mới bạn có một cái phân tích mới bạn có một cái góc nhìn mới và từ từ bạn sẽ nhìn bao quát hết mọi thứ lúc đó bạn tham gia cuộc chơi khả năng thành công của bạn cao hơn rất nhiều nha hãy nhớ nha mỗi lần lùi một bước là mỗi lần cánh cửa mở ra cơ hội mở ra và cái góc nhìn của chúng ta sẽ được nâng cấp ha à, Nên là tôi cũng nói luôn với nhiều người Mà cứ thích bảo là Chứng khoán sẽ giàu, bất động sản sẽ giàu Bitcoin sẽ giàu, quán cà phê sẽ giàu Kinh doanh online sẽ giàu Không có dễ gì đâu mấy bạn ơi Các bạn chỉ nhìn thấy được ở cái điểm đó thôi Là cái điểm mà các bạn nhìn thấy người ta thành công thôi Còn các bạn phải lùi về rất nhiều bước nữa Để coi tại sao họ lại làm được điều đó Và đó là cái công việc của tư duy nha Đó là công việc của lao động trí óc nha yeah phân tích những cái việc này rất là tốn nơ thần kinh rất là nhức não là lao động trí óc đó và đương nhiên cái gì là lao động thì cái đó sẽ có thành quả ha à, nên những cái việc lao động trí óc này tôi rất khuyến khích chúng ta nên làm hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta nếu không thì các bạn làm gì các bạn cũng thất bại thôi tôi nói thiệt riêng cái lĩnh vực kinh doanh mà không biết thì gần như là sẽ thất bại trừ khi những cái trường hợp may mắn là thành công thôi ví dụ như một người nào đó nhà của họ ở ngay cái ngã ba ngã tư đó có nghĩa là họ đã được thừa hưởng miễn phí một cái vị trí rồi, từ cha mẹ ông bà gì đó để lại thì họ mở đại một cái quán hủ tiếu bún riêu gì đó và họ chỉ cần cố gắng thêm xíu nữa thôi thì họ bán rất đông đúc. Ha, họ bán rất đông đúc thì tôi cho rằng đó là cái sự may mắn tại vì trong kinh doanh cái vị trí nó quan trọng lắm mà mình được hưởng cả một cái cục vị trí miễn phí thì nói làm gì. Nhưng ở đây chúng ta bỏ qua yếu tố may mắn luôn đi, tại vì tôi biết rất nhiều người trong chúng ta sẽ không có được kiểu ngon lành như vậy, chúng ta sẽ phải làm mọi thứ từ đầu, đúng không? Và gần như là phải tự chủ hết. Thì những cái sự phân tích, những cái lao động trí óc mà tôi vừa nói với các bạn thông qua cái việc dựa mình vào cái quy luật đó là lùi lại một bước á. Thì nó sẽ giúp rất rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Có thể nó chưa giúp chúng ta thành công nhưng chắc chắn một điều. Nó không làm chúng ta thất bại một cách ngu nghe ngốc nghếch như là các bạn thường thấy. ha Lại quay trở lại nói tiếp cái câu chuyện mở quán cà phê. Tôi tin rằng khi mà nghe cái show này, ai mà có quán cà phê mà dẹp tiệm rồi á. Sẽ hiểu rất là rõ những gì tôi nói Tại vì đây là cái diễn biến tâm lý Chính xác diễn ra trong người của các bạn Các bạn nhìn thấy một ai đó thành công Và các bạn vội vàng bắt chước họ Cuối cùng hết mở ra Set up quán xong hết rồi Mua máy pha cà phê, mua ly, mua chén Đủ thứ hết Rồi đề co lên phong cách ABC Rồi rất là đẹp luôn Thuê nhân viên đủ thứ hết Coi như là thành công sắp tới nơi rồi Mở ra mới tá hỏa Ủa sao không ai tới quán mình hết ta Không ai biết quán mình để tới cả Ngồi mòn mỏi luôn giống như là mình tự nhiên cái mình đang dư giả tiền á mình lao vào cái dự án kinh doanh này á đâm ra mình mất tự do mất động lực sống mất đủ thứ hết cái thất bại nó rất là chua chát các bạn tôi nói lại một lần nữa tôi tin chắc là ai đã từng thất bại khi mở quán cà phê tôi nói những dòng này các bạn hiểu hết và tôi hy vọng là những người mà chưa có trải qua những cảm giác thất bại đó đừng có dại dột mà đâm đầu vào những thứ mà mình chưa hiểu lùi lại một bước đi lùi 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 càng nhiều càng tốt để thấy được bản chất vấn đề là cái gì ha rất quan trọng đó Đó là câu chuyện về thành công Thế thì câu chuyện về sức khỏe thì sao Cũng y như vậy các bạn Tôi chợt nhớ tới một cái ví dụ đơn giản thôi Nói phát các bạn hiểu liền Thí dụ sáng dậy các bạn cảm thấy đau bao tử đi Với rất nhiều người sẽ tư duy từ cái điểm đau bao tử trở đi Thế thì họ chỉ muốn chữa đúng cái chỗ đau bao tử đó thôi Họ sẽ đi mua thuốc để uống Đúng không Và có thể cái việc đau bao tử này nó sẽ hết Và cũng có thể là một lúc nào đó trong tương lai gần nó sẽ quay trở lại Và cũng rất có thể là nó sẽ đeo bám mình luôn cái việc này phổ biến lắm đúng không với tôi nha tôi cảm thấy mình không nên tư duy như vậy vì tư duy như vậy nó là tư duy từ cái ngọn các bạn nó không có lâu dài được tôi sẽ cố gắng tôi lùi lại một bước và tôi suy nghĩ theo cái kiểu là trước cái sự đau bao tử này là cái gì nhỉ tôi sẽ nghĩ như vậy đó trước cái sự đau bao tử này là cái gì cố tìm ra những gì trước cái sự đau bao tử thức khuya chăng hút thuốc chăng ăn vội ăn vàng chăng ăn thực phẩm kém chất lượng chăng stress chăng à ngồi suy nghĩ suy nghĩ hằng hà sa số những cái đáp án Và khoanh lại những đáp án mà mình nghĩ là mình có dính tới. Sau đó khắc phục dần dần từng cái, từng cái, từng cái. Thì nếu mà mình làm được ổn với những cái trước khi xảy ra cái sự đau bao tử. Thì cái đau bao tử này nó cũng sẽ không còn nữa. Tại vì đau bao tử là kết quả của những cái hàng hà sa số mình mới kể ra mà. Thì nếu mà tư duy như vậy tôi tin rằng cuộc sống của chúng ta sẽ phát triển, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đúng không? Sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Và bền vững và bản lĩnh lắm. Đó là cái địa hạt của sức khỏe nha. Hãy tư duy như vậy. Và lại phải lao động trí óc, tại vì không lao động trí óc, lười suy nghĩ thì không bao giờ nghĩ ra được như thế, không bao giờ đối mặt và suy nghĩ ra được như thế đâu, tôi nói thiệt. Giờ mình qua cái địa hạt khác, địa hạt tình cảm đi, cái địa hạt tình cảm hai người chia tay nhau, đúng không? Rất nhiều người chỉ nhìn thấy được từ cái điểm là từ cái khoảnh khắc chia tay thôi, và nhìn như vậy thì cũng không ăn thua, lùi lại một bước đi và hỏi tại sao lại có cái sự chia tay này? Tại sao lại có cái sự chia tay này? Vì mình hay là vì người ta? và hãy suy nghĩ về từng ngày từng ngày mình đã sống như thế nào trong cái mối quan hệ này mình có là gánh nặng cảm xúc của người ta hay không mình có những cư xử nào chưa tốt hay không mình xét lại những cái điều đó cái này rất quan trọng các bạn không phải là để cứu cái mối quan hệ đã mất mà là để chuẩn bị cho những mối quan hệ sắp tới để mình không lặp lại những cái sai lầm này nữa bạn hiểu không phải biết lùi lại và nhìn những thứ gây ra cái hiện tại nè lùi lại một bước thì ăn là ăn như vậy đó ăn tiền là ăn cái chỗ đó đó chứ mình nhìn thấy cái hiện trạng thì ai chả thấy các bạn ví dụ chia tay thì ai chả biết cái đó cái đó là chia tay trăm phần trăm mọi người nhìn vô đều biết đó là chia tay nhưng tôi khẳng định với các bạn luôn á một cái số lượng rất ít rất ít lắm luôn đó, mới nhìn thấy được một cái việc đó là cái gì có trước cái chia tay thì ai mà nhìn thấy cái trước đó đó mới là những người được cuộc đời này thưởng công á tôi nói thiệt Ha, à, các bạn đã nhìn thấy ra được cái bản chất của cái quy luật này chưa ha nãy giờ tôi dắt các bạn lang thang qua lại rất là nhiều những lĩnh vực trong cuộc sống này trên, dưới, ngang, dọc, trái, phải, đầu, đuôi nhiều lắm. Và tôi tin là cái kiểu quy luật như thế này có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống này. Tôi nói thiệt, đã gọi là quy luật mà. Nó sẽ bao trùm cuộc sống của chúng ta. Đúng không? Thôi thì cái bài này tôi cũng không dám để quá dài. Mặc dù là tôi có thể lấy thêm 50 cái ví dụ nữa trong nhiều cái lĩnh vực khác. Cũng đơn giản lắm các bạn. Nhưng thôi, lâu lâu thì mình cũng nên có những cái bài nó ngắn hơn bình thường chút xíu, nó xúc tích chút xíu để chúng ta có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm và hãy bắt đầu bới móc cuộc đời của mình đi Xem xem những hiện trạng hiện tại của mình Cái gì khó trước Đó là một cái hướng tư duy rất tuyệt vời Để nâng cấp cuộc đời của mình đó Nhớ kỹ nha Lùi lại một bước đường đời rộng thênh thang Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng tôi Bye bye và xin hẹn gặp lại